Amen. Hörrni, jag ska tala till er ungefär en halvtimme och eh, hoppas att jag kan göra det på ett sätt som inte blir för segt för dig. Eh, tack för inbjudan. Härligt att stå samman och bara få göra någonting för Sverige och för de olika regionerna. Jag älskar den här delen av Sverige. Kronoberg och Växjö och liksom allting som är landet mellan Småland in i nästa land, Blekinge. Sveriges trädgård där jag fann min fru som hon berättade om tidigare då. Och eh, jag eh, ser upp till liksom det ni gör. Jag tycker ni gör något fantastiskt bra. Eh, Hope Church. Det, för det första så är du absolut en av Sveriges bästa kyrknamn. Att bara ha domänen hope.se. Jag skulle kunna köpa den. Alltså för, jag skulle, 25 000 bara rakt av. Bara 50. Men alltså... Det är, ju, det, det, är ju, det är ju mer än bara ett hundratusen kronors namn, va? För bara liksom en sån domän. Hope.se. Och att i sitt domännamn bara ha, och kyrknamn då, ha liksom en sån proklamation med en gång, va? Menar, Gud, vi, vi hörde innan här, va? Gud har inte gett oss en fruktansande stod det på skärmen i, i början på, på ni vet, den här pre-church-videon som gick här, va? Tycker du inte jättesamt fruktansamt utan kraftens, kärlekens och självbesinningens gammal översättning, 1917 tror jag det men det var där jag började läsa Bibeln, 1917 alltså. Och, och, jag, och jag bara älskar det här. I en tid som vi nu lever i, att Gud har inte gett oss en fruktansande utan kraft, kärlek och självbesinning. Och vad är självbesinningen? Jo, att, att vi litar på en Gud som är starkare än vår egen svaghet. Alltså att det som är rätt med Gud är starkare än det som är fel med dig. Alltså ska ni vinna den här stan, då, då, då behöver jag bättre än det. Va? Alltså det behöver ju hända någonting i våra liv. Alltså att det som är starkast med Gud, det som är rätt med Gud, det, det är mäktigare än det som är fel med dig. Och då, då känner man ju bara liksom att, tänk att vi får koppla med en sån Gud. Koppla med en sån kraft. Koppla med en sån nåd. Med en sån Guds bild. Att vi inte behöver leva i fruktan. Att vi inte behöver leva i oro. Att vi kan ha frid med Gud. Nu, alltså därför har vi frid med Gud, säger Guds ord. Va? Varför då? Jo, man för att vi har hittat hoppet. Vi behöver ju inte liksom ens frukta, ens om vi går till uppenbarelseboken, den sista liksom bilderboken i Bibeln, och kommer in där liksom i kapitel 6 när det står talas om alla de här vredeskålarna och de olika sakerna som händer och sigill som bryts. Och, och så ser man liksom plötsligt där det fjärde sigillet i kapitel 6. Nu är, nu är jag en bibelläsare som talar till det här. Som, 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 som är introduktionen på en av absolut världens bästa vilda västernfilmer någonsin. The Pale Rider med Clint Eastwood. Och liksom då, han citerar i början liksom en, en kille som läser Bibeln och så, står det, så citerar han där när han läser kapitel 6 från uppenbarelseboken. Eh, eh, så då såg jag liksom en, en, en häst, en gul blek häst och han som red på hästen var döden. Och plötsligt så kommer ju bara en bild på Clint Eastwood och han liksom sitter på hästen och han är på väg till den här lilla mining gruv, gruvbyn va? För att möta liksom fienden och allt det som skulle hända där och, och vilken bra film det är plötsligt jag måste bara se den sen jag ikväll igen wow. han är från Bond dyker upp där Jaws va? han är en av killarna där och det är jättebra och vad bra den är och vad bra den är och sen då liksom, det, man inte, det är en ganska härlig story som, som så småningom så märker man liksom att Clint Eastwood i filmen han, han, han ska göra han ska liksom ta fram rättfärdigheten och så ser man att den här revolvermannen han plockar fram liksom en prästkrage. Han, 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 ja. 
Jag vet inte hur bilden funkar där, men jag vet ju att ni har en pastor som gillar Vilda Västern. Alltså det. det finns en bibeltext ifrån Jeremia, kapitel 18. Jag var ju nästan på vägen i en annan predikan där. Jeremia 18, som är jättespännande. Det står så här, sex verser, de första sex verserna. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sa, stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Då gick han ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett, ett annat kärl så som han ville ha det. Och herrens ord kom till mig. Han sa, skulle inte jag kunna göra med er, ni av Israels hus, så som denne krukmakare gör, säger herren. Se, som leran är i krukmakarens hand, så är ni Israels hus i min hand. Jesus, lys på det här ordet med din ande, herre. Låt det få bli liv i oss. Det är vår bön, här. Att det inte bara blir ord och bokstäver, utan det blir kraft. Uppmuntran. Att det blir inspiration. Att det blir utmanande så vi får fatta nya beslut med dig, Jesus. Att det fyller oss med tro, herre. För att vår framtid med dig är starkare, herre, än historien utan dig, herre. Det är vår bön, Jesus. Amen. I år så är det faktiskt 40 år sedan jag upplevde att Gud kallade mig att följa honom. 40 år, den här sommaren som kommer. Jag var 14 år, skulle precis fylla 15. Och jag bodde i Jönköping med min familj och vi var på en lägervecka med massa ungdomar på en ö i Göteborgs skärgård, på en ö som heter Dyrön. Och där på den här lägerveckan troligtvis någonstans jag tror att det var första eller andra veckan i, i augusti jag fyllde liksom år i september så jag var liksom nästan 15 det är väldigt viktigt när man är 14 att man är snart 15 för att vid 15 års ålder inträffar den absolut viktigaste dagen i en mans liv i alla fall den man som växte upp då jag växte upp en man som är född på 60-talet. Va? Det var nämligen så att eh, trots eh, vad du nu än står liksom i, i, i det som har med, med koldioxid och, 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 och energiåtervinning och allt det som finns av elektrifiering i våran tid. Så var den viktigaste dagen den man skulle bli motoriserad. Va? Att få moped och köra moped, det var liksom nirvana. Va? Det var att komma hem till Gud för mig. För den här mopeden, han har stått där som en profetisk uppenbarelse i garaget under ett års tid och jag har jobbat på den och jag har försökt att inte köra med mopeden under ett helt år trots att jag visste att han fungerade och ungefär hur många kilometer i timmen han gjorde där på vägen bakom bostadsområdet där jag inte fick köra och oftast inte gjorde när pappa inte såg eller såg på då den sommaren så hände något som var mycket viktigare. Och det var att jag i en vanlig ungdomssamling jag kommer inte ihåg så mycket som hände den här veckan. Liksom, förutom att jag insåg liksom att den här killen som satt med en gitarr utanför tältet och sjöng. Han, han, det var väldigt många tjejer som samlades runt omkring. Och, och jag vet inte om det var hans lockar. Men jag tog det som att till hösten då ska jag lära mig spela gitarr. Va? För då, då har man sitt på det torra för framtiden tänkte jag. Man har mer att välja på i alla fall. 
Och, äh, strängar alltså. Än om man spelar klarinett. Va? För då har man inga strängar. Va? Och då, då. På den här samlingen på kvällen. Va? Så, så var det en kille som talade. Och han var inte en av de stora predikanterna i kyrkan. Men han var, han var duktig. Va? Och han var en, en, en riktigt god ledare. Och han jobbade med nära. Och han hette Staffan Svan. Och. Och. och, och, och jag bara kommer ihåg liksom utifrån den samlingen att jag hörde en inre röst säga till mig att, att du ska ge allt för mig. Va? Och jag, liksom var, jag, jag, vet, jag tror att jag ställde mig upp liksom i den här samlingen. Det var någon typ av inbjudan. Alltså den som ville ta ett beslut för Jesus. Och jag bara visste att det här är mitt ögonblick. Va? Och det, jag ställde mig upp där. Och jag, jag, jag skete, ursäkta svenskan, skete liksom i alla andra runt omkring. Det var bara... Det var en fråga mellan mig och Gud. Va? Att, och, och jag visste omedelbart när jag fattade det beslutet att, jag, att det handlar om att jag skulle följa honom helhjärtat, eh, utan villkor. Eh, eh, och att det handlar om församlingen. För det var det man sa på den tiden. Man talade inte så mycket om kyrkan, man talade om församlingen. Va? Det, var, det var liksom de kristna som kom samman. Va? Och att jag skulle vara med och hjälpa Jesus att bygga det här. Och, och så, så lurade det liksom i bakhuvudet på mig. Liksom, ja, men du kommer ju bli pastor. Liksom, och det, det är ju det det handlar om då. Va? Och det har jag gjort nu. I år. Är det 40 år? 40 år. Och, eh, och naturligtvis så, så hände ju massa spännande saker därefter. Och jag flyttade precis till Karlskrona då den, i augusti. För jag skulle börja en ny skola. Min familj flyttade ner dit och... Det här skedde alltså i augusti, början på augusti. Och i slutet på augusti flyttade vi och, och skolan började. Och i parallellklassen, kan du fatta detta? Då går Ulrika. Hon går i parallellklass. Vi har tyska ihop. Vi har matematik ihop. Och, och så småningom hade vi allt ihop. Det, det, det bara dröjde några månader liksom för mig att övertyga henne om att jag var den bästa mannen i hela världen. Va? Och, och bara i februari liksom... Eh, några månader senare så blev vi liksom startade vi data va? som ett sånt där lite high school sweethearts liksom va? bara älskar det det här har ju fått mig att fundera lite nu för jag är ju 55 i år hur blir det framöver hur ser resan ut framöver jag liksom tänker mycket på transitions om fem år vill jag 60 jag, bara känner, jag, jag känner mig inte som 60 jag är ju bara, jag är bara 54 och, 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 och 65. Om 11 år är jag pensionär. Det är sjukt är det ju. Alltså de måste ju flytta fram pensionsåldern för att liksom vi som är så fräscha ska liksom hinna leva och bli lite sagga innan vi blir pensionärer. Va? 15 år liksom. 70. Det går fort nu. Jag har alltid älskat speed va. The need for speed va. Det, det är ju underbart va. Jag hade en grön Kawasaki Ninja, en dubbel R, en racing. Jag bara älskade den innan jag insåg liksom att farten älskade mig lite för mycket. Så jag då bara tog ett beslut för att jag hade en kompis som körde ihjäl sig. Och... Och när jag har funderat lite på det här med tiden och reflektioner över liksom att kanske liksom framöver, jag ska kanske växla om här om fem år. Vem ska ta den här rollen? Och jag vill ju inte sluta, utan jag vill ju fortsätta med lite mer. Det är mycket kvar liksom på något sätt. Så var jag bön i början på året och så bara upplevde jag så tydligt att Gud sa till mig PJ, jag är inte färdig med dig. Det är ganska skönt att höra. Ibland är man ju färdig med sig själv. Helt färdig. På julafton i år så ringde vi ambulansen. 
Och jag trodde att det var kört för mig. Vi får fira jul ensam och Ulrika och jag uppe i vår stuga i, i fjällen. Och så bara känner mitt hjärta rusar så pass mycket. Det känns som att en elefant stod på mig. Vet du. Och när man, man bara säger man är 54 år och man. Va? Så bara, är man ambulans direkt va? Tog en timme för ambulansen att komma klockan ett på natten på julafton. Och vi hade ju redan gjort klart. Liksom, om jag dör nu så ja, men du vet var pappren ligger. Och pengarna och kåken och sälj. Och alltihopa skaffa en lägenhet. Och göra livet enkelt. Och ge bort pengarna till barnen. Och vad det nu är kvar av pengarna. <laughs> vi gjorde klart. Liksom. Och jag bara inser att det är så viktigt. Va? Att leva med purpose. Så säger Gud, jag är inte färdig med dig. Och jag bara kände, tack för att, att det inte är färdigt. Va? Och så, så kommer en mening till va, från Bibeln. Va? Jag har sparat det bästa vinet till sist. Och då känner man ju bara, det bästa partajet. Det, du vet, när man är 54 år och känner att det bästa partajet. Jag har partajat kan jag säga. Om, ni behöver inte vara så oroliga nu. Då, men jag har partajat. Och jag vet vad det är att partaja. Och jag bara älskar en bra fest. Jag älskar att bara gå all in. Alltså att, att stå på liksom ett högsta tonet, liksom ett tio meters ton liksom i bara i iklädd en påse och hoppa ut och, och ha alla på stranden bara ja, han hoppar! Det är något som man går igång på. Va? Nu har jag liksom löst det de senaste åren med att ägna mig åt olika intressen. Va? Liksom, och lite extreme skiing och, 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 och björnjakt. Jag älskar att jaga björn och sånt här. Va? Och, 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 sorry om du nu är totalt emot det. Va? Men Gud vill signa dig. Och, eh, jag bara, vet det här att bara stå liksom framför en stor brunbjörn och veta liksom att... Ah, det är your life. Va? Det är no- men att höra Gud säga till att jag är inte är färdig med dig. Det bästa ligger framför. Vilken underbar känsla va? Vilken underbar känsla. I den här texten här så finns det tre saker jag vill lyfta fram för dig. Jag, ska, jag har bara en kort tid kvar här nu. Det första är det här. Nu är din tid. Och vad menar jag med det? Jo, den här texten som Jeremia predikar om här eller berättar om här. Den, den, den har en historia. Och det är nämligen det här att han har, han har profeterat och han har talat till, till liksom Israels folk. Och de strular till det hela tiden. Va? Och så kommer någon till honom. Det är bara liksom några versar innan här i kapitel 17. Jag tror det vers 7 och 8. Så, så, så kommer någon till honom och säger så här. Du, säger så här eh, Vad blir det av alla de där orden som Herren har sagt? Vad blir det av allt det där som du har visionerat om PJ? Vad blir det av alla de där drömmarna? om? Alltså, blir det någonting av allt det där som du har sagt ska bli? Det finns inte en predikant, finns inte en pastor, inte en ledare, inte en entreprenör va, som inte känner sig direkt träffad av den där eländiga personen som kommer och säger Vad blir det av alla dina idéer? Det kan vara fru någon gång ibland också. Och han, han liksom, han ger ju ett svar va, omedelbart va. Vad blir det av allt det där? Och han bara, han bestämmer sig för att återkoppla till sin kallelse va? Låt det ske, säger han. Vad blir det av dina drömmar? Det där du skulle bli och allt det där du skulle göra. Och så säger han, låt det ske. Och vad är det han gör, Jeremia? Jo, han gör sin övertygelse fast. Han gör sin övertygelse fast i allt det som han hade predikat för folket tidigare. 
I, i bara några versar innan så säger han så här i Jeremia 17 och vers 7. Välsignad är den som litar på Herren och har Herren till sin trygghet. Han är som ett träd planterad vid vatten som sträcker sina rötter till bäcken. Alltså oavsett vad som sker. Good times, bad times, corona, not corona. Corona. Det var någonting jag... Oh, sorry. Jag har hört talas om det. Då säger han liksom här att oavsett allt det där så är den som litar på Herren välsignad. Han är som ett träd planterat vid vatten. Alltså rötterna bara sträcker sig mot bäcken oavsett omständigheter, vad regeringen säger, vad, vad Folkhälsomyndigheten säger, hur det går med grannen, hur det inte går med grannen. Alltså att bara, yes, att göra sin kallelse fast va? I andra Petrus brevs första kapitel så står det så här i vers 10. Kommer upp här. Andra Petrus. Ska vi se. Ja, I alla fall så står det så här. Var därför, var därför desto ivrigare bröder att befästa er kallelse och utkårelse. Gör ni det ska ni aldrig någonsin falla. Jag tänker ibland liksom på alla människor som vinglar och, 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 och i tron va. Vinglar en slang kan hit, en slang kan dit. Och, och, och på något sätt, du vet, i det här sammanhanget är det ganska schysst när han skriver det här. Att göra sin kallelse fast. Han, han, han ger det som ett svar. Han säger så här att det är viktigt att ni gör det här för att annars är ni andligt närsynta. Vad betyder det? Jo, ni har glömt er kallelse. Ni har glömt hur ni blev renade från era tidigare synder, säger han i andra Petrus brev 1 och 9. Alltså, du har glömt bort att utan Jesus så var du förlorad. Utan Jesus var det kalkat, du var körd. Va? Men om du kommer ihåg det och förstår och påminner dig om att du blev frälst ifrån det livet till ett annat liv med Jesus, då kommer du inte att vara andligt närsynt och vingla och liksom ligga runt på lördagkvällen, komma till kyrkan liksom på söndag och förlåt mig Jesus, förlåt mig Jesus. Sen nästa lördag är det likadant igen. Va? Är du med? Du behöver inte vingla. Liksom, Gud, jag älskar Jesus, men jag älskar han inte mig. Och sen så, så gör du något korkat. Och sen liksom söker liksom kanske din, 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 din kärlek i någon liksom tillfällig relation. Och sen plötsligt så, Jesus, liksom, det är bara du som är min trygghet. Det är vingligt. Men du ska påminna dig om vad han renade dig ifrån. Vad han frälste dig ifrån. Så att du gör din kallelse fast. Va? Det är viktigt. Kom igen. Så när känslolivet går fram och tillbaka så står faktiskt Guds ord och hans kallelse att han älskar dig fast. Och därför ska du förflytta tankebanan istället. När allt det börjar hända i det va? Låt det ske. Vad var det han sa? Låt det ske. Vad var det han kallade dig till? Låt det ske. Nu är ordet eh, amen. Låt det bli så. Låt det ske. Eller, jajamensan, jag håller med. Låt det ske. Är du med? När någon andra säger någonting om dig eller du tänker något illa om dig själv. Då ska du bara gå tillbaka till vad Gud säger om dig och vad Bibeln säger. Låt det ske. Ja, hur ska det gå i Växjö? Jag vet, vi hade en dålig vecka nu. Vi, hade ett, vi startade en ny lokal i Linköping här för två veckor sedan. Och kanon, mycket folk. Va? Och så helgen efter var det hälften så många där. Va? 
Vet du, det är viktigt att pastorn liksom inte bara kötta. Det här kommer inte gå ut för nu. Det går verkligen ut för. Jag menar, det är ju liksom, man, är, man jobbar så och så är toppen. Man. Och sen bara ända ner. Va? Det är ungefär som börskurserna nu de sista liksom, veckorna. Va? Och jag fick liksom något meddelande. Så här, pling, så är det bara. Åh, dina aktier, du, du, eller dina, dina spar, din sparande är ner 10%. Står det va? 10% sen då? Sen går eller sen... Låt det ske. Vi bygger på något tryggare. Gör din kallelse fast. Bibeln säger väldigt tydligt att han som har börjat ett gott verk i det, i er, han ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Eller Jesu Kristi dag. Han som har börjat något i dig, han ska fullborda det. Gud har börjat något i mig. Han ska fullborda det. Kanske är du här idag och du har tagit liksom de första stapplande steg med Jesus. Va? Jag tror, tror jag. Jag tror att jag tror. Jag, undrar hur, jag kan inte så mycket Bibeln, men jag tror. Ja, men fortsätt va. Eller han, han sa liksom, du ska få med om någonting. Du ska använda dina gåvor, tjäna mig. Han ska fullborda i dig. Kanske en stor dröm. Du ska fullborda det. Inte en grej han har lagt ner i mitt liv ska jag missa va. Han ska fullborda i mig. Wow. Den andra punkten det är något helt nytt. Gäller du renoveringsprogram? Fixer Rapper. Fixer Upper, jag gillar Fixer Upper, det är från Texas, från Waco. Eller liksom, du kan ta något av de svenska programmen med eh, arga snickarna, ilskna, ilskna gubben eller, eller någon gammal grej med Timel eller någonting. Va? Vi går alla igenom olika förändringar. Och kanske liksom har vi alla behövt någon Fixer Upper någon gång i våra egna liv. Va? Men för, för en tid så här en av mina pastorskollegor, han ringde mig från alla sidan jordklod. Han är lite äldre så här och sansam. Det sköt med en del äldre människor. Han bara ringde upp så här, PJ. Och så sa han så här, liksom, do you know one thing? Uh, no. <laughs> well, yes. God doesn't do any makeovers. God doesn't do any makeovers. Och jag bara, va? He is the creator. He makes everything brand new. Click. Han har säkert liksom varit i bön vet, och fått någon tanke. Vet, och så han ringde upp alla, alla unga pastorskollegor. Unga. Ja. Gud är ingen fixer-upper. Han är, ingen, liksom, han är inte i renoveringsbranschen. Gud gör allt nytt. Och jag tycker det är så underbart. Liksom. Kan du fatta det? Han är ing... Gud kör inga repriser. Han kör inga repriser. Han är Gud Jehova skaparen. Han gör allt nytt. Jag älskar den här filmen Jesus of Nazareth, en av de här Jesusfilmerna om påsken och, och, och om hans liv. Och när han är på väg upp på Via Dolorosa mot Golgata så, så, så böjer sig Jesus ner och så ser han sin mamma där borta liksom mellan stenhusen och ser hennes ansikte och hon, hon liksom gråter för dem. Och så tittar han på sin mamma och så säger han så här Mother, I make everything brand new. Se, jag gör allting nytt. Det är det vi upplever när vi möter Jesus. Va? Det gamla är förbi. Någonting nytt har kommit. Texten vi läste lät så här. Då gick han ner till kruk, krukmakarens hus. Och jag såg att han arbetade på drejskivan. Vet du vad det ordet krukmakaren betyder på hebreiska? Det ordet krukmakaren och skaparen är detsamma. Han gick ner till skaparens hus- jag tycker vi ska tänka på det när du tänker på kyrkan. Va? 
när du går till kyrkan. Du går till skaparens hus. Va? Att han kan skapa någonting helt nytt. Han gör varenda söndag, varenda gång vi kommer till kyrkan. Va? Så, så, och det här är kyrkan idag. Han gör någonting helt nytt. Och det är så underbart när vi tittar på texten där så står det att han, kärlet han gjorde av leran. Det är ungefär som du och jag ska dreja. Va? Det misslyckas i hans hand. Att det står att det misslyckades i Guds hand. Allt pajade och ändå var det i Guds händer. Och så står det att då gjorde han ett helt nytt, ett annat kärl. Och det ordet är jättespännande. Därför att det talar om en helt ny generation. Det är inte liksom, han gör inte alltså en kopia av det gamla. Han gör någonting helt nytt. Det är inte som att Gud, ja men det försökte jag. Ah, det kanske, alltså, jag ska göra något bättre. Det är ju underbar tanke. Tänk om någonting har pajat i ditt liv. Och så Gud tänkte, att ah, det där gjorde jag inte så bra. Liksom jag, alltså, hur nu Gud kan tänka så. Han alltså, som är fullkomlig. Men alltså, perfekt va. Men nu gör jag bättre. En helt ny generation. Och här ska du få en riktig kicker. Alltså. Det är så skönt med det när misslyckandet att det är samma lera. Det är samma lera som pajar som blir det nya. Om du tittar på ditt liv, har du varit med om? Om Gud ska göra någonting nytt i ditt. Det är ju inget annat element som kommer in. Det är ju du. Du, det här behöver jag. Och vad jag behövde det här liksom 2020. Det här är mitt ord för 2020 jag predikar för dig. Jag lever i det här va? Alltså, han, han har använt mig. Många saker har blivit kanonbra. En del har inte blivit speciellt bra. En del har jag del i. Ungefär 90 100 procent av allt som jag har varit med om har jag varit med om. Det är inte någon annan som har varit med om det jag har varit med om. Utan jag var med om det jag var med om. Och trots det så vill han göra någonting helt nytt. Va? 2020, någonting helt nytt i mitt liv. Det är någonting helt nytt. Det tredje är det här, tron förvandlar. Och då ställer han frågan så här på slutet. Skulle inte jag kunna göra med er som jag gjorde med leret i krukmakarens hand? Han ställer ju en retorisk fråga va? Men han vill att du skulle svara på den. Tror du det? Ja men det är alltid av nåd. Du, min bibel säger så här i romabrevet. Att tron är grunden för att nåden skulle verka. Romarbrevet 4 och 16. Därför är tron grunden för att det ska vara nåd och löftet gäller. Alltså om du lever på ett visst sätt som jag sa om tidigare. Man snurrar runt lite. Och sen kommer man till Jesus hela tiden. Nåd, 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 nåd. Och så snurrar man runt lite igen. Och så nåd, nåd, nåd. Det är ju sant att nåden funkar va? Men det som kan förvandla ditt liv så att ditt beteende blir annorlunda. Så att liksom kraften att bygga ett annat liv blir annorlunda. Det är ju att du sätter tro till att det Gud har gjort i ditt liv, det funkar va? Det funkar ju inte bara liksom här nu en onsdag kväll va? Utan det funkar imorgon va? Så när du möter samma uppkäftiga typ som hela tiden har triggat din tanke att slå honom på käften va? Och du vet att det inte är så bra att göra det. Så gäller ju nåden liksom dig imorgon med va? För att det var inte så bra senast du drog honom på truten va? Utan nu så gäller det att leva av tro här imorgon. Att liksom inte bara ha nåd. Alltså jag slår till honom imorgon igen och sen springer jag till Patrik och så ber jag om förlåtelse och han packs med obeskum. Utan nej. Nu lever jag av tro va? Att liksom, yes. Amen. 
Kristus i mig, härlighetens hopp, vet du. Amen, det glädjer mig och jag har liksom kontroll nu. Amen, och det kanske brinner lite i dig. Och Jesus har sagt att man ska älska sina ovänner, men jag behöver ju inte tycka om honom, står det inte. Men, men jag älskar dig nu i Jesu namn, jag gillar det inte. Men, alltså, det, man får ibland bestämma sig att leva ett liv av tro. Så jag tänkte så här att det finns en ganska skön bild. Jag ska strax sluta här. Vet ni, en gång så sålde vi ett hus och så flyttade vi inte till det hus som vi bor i nu. Va? Och en dag när jag, när jag parkerade bilen utanför huset så och var på väg liksom in så bara inser jag men här bor ju inte jag längre. Jag hade kört tillbaka till huset vi sålde va? Och varför körde jag tillbaka och parkerade vid huset vi sålde? Banan. Av gammal vana va? Det är ju helt korkat. Den här bilden har säkert många pastorer tagit. Va? Men den är jättebra va? Så min, min, min fundering på något sätt är. Ja, men om inte jag vill leva det livet längre. Det här gamla. Utan jag vill leva det nya han har kommit med. Då måste jag få ta emot det också i tro va? Så jag har några snabba punkter till dig. Hur man kan få leva ett liv av tro. Och avsluta med det. Det första är det här. Släpp taget om det som varit. Nu är det dags att ta fram anteckningarna i telefonen här nu. Det kommer tio snabba här nu. För det är väldigt det är 38 sekunder kvar. Släpp taget om det som varit. Man kommer inte in i det nya om man håller fast vid det gamla. Va? Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Det som är rätt med Jesus är större än det som är fel med dig. Är du med? Du måste släppa förlåt. Förlåt andra. Be om förlåtelse. Alltså släpp taget om det gamla. Det andra är ge 100 procent. Ge inte 99 procent. Ge 100 procent till Jesus. Jag var psykolog. Jag var i Norge och, 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 och någon som berättade liksom om en artikel. Att några norska psykologer har skrivit en artikel om att, att man, man tycker att lekplatserna för barnen har blivit för säkra. Och det har utvecklat ett beteende hos barnen att eftersom de är så säkra när man åker på lite däng eller man slår sig lite senare i livet så skyller man alltid på att det är någon annans fel. För man lärde sig inte att vet, den där grejen jag snurrade på på 60-talet eller gungan eller vippan, va? den kunde vara farlig va? Och jag har inte lärt mig det nu. Så när jag åker på smäll lite senare i livet då är det alltid någon annans fel va? Det är inte mitt fel att jag gick för nära eller att jag hoppade av fel eller att jag stoppade in huvudet liksom i någonting. Utan att på, vi dyrkar trygghet. Vi dyrkar säkert. Det är ganska långt bort för mig. För mig är det ganska långt bort från det liv de första kristna levde. Ge hundra procent. Ge hundra procent. Vad har du tryggheten i? Det är Kristus som är din trygghet. Det tredje jag tänker på det är lev livet i tro. Bestäm dig för att leva i tro på att Gud vill leda dig. I allt. Han vill leda i allt. Därför att tron på Gud, du vet, den kalkylerar annorlunda. Den, den räknar hem på ett helt annat sätt. Va? Den, den umgås på ett annat sätt. Den älskar på ett annat sätt. Den ger på ett annat sätt. Den ber på ett annat sätt. Tron på Gud är annorlunda. Va? Så bestäm dig för att leva ett liv av tro. Förflytta lite berg. Var med och... Liksom, Be igenom någonting. Det fjärde jag tänker på det är låt ordet tala. Alltså låt den här Bibeln bli 
din guidebok. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Summan står det av ditt ord är sanning. Inte bara en lösryckt vers va? Utan summan av ditt ord är sanning. Och Bibeln som innehåller tusentals löften har alla fått sitt ja och amen i Kristus Jesus. Men hur ska jag kunna tillämpa dem på mitt liv? Hur ska jag kunna applicera dem på mitt liv? Hur ska jag kunna ta ut dem i tro i mitt liv om jag inte känner till dem? Frukta inte, jag är med dig. Ah, vad står det? Ja, vad står det flera gånger? Ja, ja. Ty så älskade Gud världen. Ja, men jag tycker han är så dum. Ja, men jag läser vidare. Ty Gud sände inte sin son till världen, Johannes 3:17 för att döma världen, utan för att världen skulle ha liv genom honom. Ja, men jag känner mig så deprimerad. Och ah, ur hans inre ska flytta strömmar av levande vatten. Det kommer härifrån, va? Varenda kväll innan jag går och lägger mig så läser jag en bibelvers. En sån här powervers någonstans. Va? Jag brukar ha en, jag har en liten app. Man ska inte läsa, jag vet, innan man somnar med skärmen. Men jag, jag, bara, jag bara drar i mig den tänker jag sover lite bättre. Va? Så vaknar jag med det också. Det är underbart va? För Aftonbladet och alla de andra grejerna. Nummer fem. Börja föra liksom lite dagbok, va? en journal. Skriv ner vad, liksom den här bibelversen, några tankar. Okay. Och håll på så. Skriv ner lite bönämnen. Och så börjar liksom, ja, det här är dagen, det här är datumet. Och så ber du över det. Så kommer du att få liksom ett eget bevis på att Gud svarar på bön. Och att du, du har förflyttat positionerna i din inre värld. Att du tror va. Vi är strax ut det här. Berätta din story, nummer sex. För Bibeln säger, Roma brevet 10. Att hur ska någon kunna tro om ingen predikar? Och predikan är viktig. Och vad är det för predikan? Jo, det är ditt vittnesbörd. Det, det, liksom, det starkaste vittnesbördet, det är vad du berättar. Det är inte liksom din story om någon annan story. Det är din story om ditt liv som är det viktigaste. Jag ska stanna där. Vi ska avsluta det här.